0: Todos los genios tienen una historia particular detrás de esa habilidad que los hace ganarse el nombre de genios. Esta es la historia de un niño que es abandonado a su suerte a los 10 días de nacido en un barco y con el tiempo se convierte en un excepcional pianista. Es la historia que desarrolla Alessandro Barico en su monólogo Novecento de 1994, libro que vamos a explorar el día de hoy aquí en el podcast del Señor de Lente. sean todos y todas bienvenidos. ¡Qué placer darles la bienvenida una vez más aquí al podcast del Señor de Lentes! Y el día de hoy nos vamos directamente a la literatura italiana un poco más contemporánea para explorar a una pluma singular. Una pluma singular la de Alessandro Varico, nacido en 1958. Porque a lo largo de los años y a raíz primordialmente de la publicación de Seda, esta novela que fue... Todo un boom y que se convirtió en un gran éxito Traducido a más de 40 idiomas A raíz de esa, de esa publicación y del éxito que ha tenido cosechando un público muy fiel Barico tiene estas dos eh, vertientes muy presentes en la crítica, por un lado está ese público que lo adora a capa y espada, que le gusta muchísimo y por el otro a la crítica que lo acusa de ser un tipo demasiado eh, demasiado embebido en las formas y de una traza muy naif, ¿no? muy ingenua hay opiniones, a mí particularmente me gustan algunos de sus textos, particularmente, eh, específicamente hablando de, de eh, Novecento y de Seda, son los textos que disfruté bastante. Hay, hay eh, rasgos generales en la literatura de Barico que, para aquellos que nunca le han entrado, creo que esto puede ser una buena un buen gancho para, para acercarse a este autor italiano y es que Barico parte siempre de personajes que son imposibles de ver en la realidad siempre hay una construcción que tiene que ver con los deseos con los anhelos y una exposición eh, completamente pues absurda no sus personajes son francamente increíbles y sus narradores regularmente son eh, personajes que acompañan a, a, estas, a estos grandes genios, a estos grandes locos y que tienen algunas coincidencias con ellos, ¿no? por eso nos los cuentan siempre desde, desde de alguna manera desde un punto de vista de la admiración y es el caso del de, eh, 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 trompetista que nos narra esta historia llamada 900 900 es un monólogo que escribió Barico para ser llevado en una puesta en escena que se interpretó por, por el actor Eugenio Allegri y lo dirigió eh, Gabriel Bassi esta historia fue tan buena en su momento que pues se, se decidió publicar en formato de libro y eh, más tarde eh, cuatro años más tarde se hizo una película que eh, dirige el maestro Giuseppe Tornatore y en la que el, el papel de, del propio 900, de Danny Woodman de Lemon 900, lo interpreta Tim, eh, Tim Roth, ¿no? Y eh, es, es una película bastante, bastante bien llevada para, para lo que exigía el monólogo. En fin, eh, esta novela nos narra básicamente la historia de un niño que es abandonado. Uh, ...en un barco... De, ...en una especie de crucero... De, de, ...de estos cruceros que tenían... ...varias clases... Eh, ...uno de estos cruceros grandes... De, ...que se pusieron de moda... ...en, en los años 30 40 ...y... Eh, ...la historia narra como la primera infancia... ...de este niño abandonado... ...que es adoptado por una... ...por la tripulación y eh, de, en algún momento después de, de, del fallecimiento de la persona que lo encuentra Novecento desaparece, nadie sabe qué pasó y vuelve a reaparecer interpretando el piano eventualmente se convierte en una leyenda súper extraña por dos razones la primera de ellas es que es un pianista brutal de un talento excepcional pocas veces visto y la segunda es porque jamás ha bajado del Virginian, que es el barco en donde transcurre la historia. Nunca ha puesto un pie en tierra y vi pasa su vida en el océano, yendo y viniendo entre América y Europa. Es una novela que, que está escrita con cierto nivel de coloquialismo, muy atinado en la obra de, de Barico, en esta, en esta obra de Barico. Y que, pues, hace. se genera una complejidad muy padre entre el lector y quien, eh, y quien está narrando la historia, que es un trompetista que acompañó en la banda a, a, al personaje principal y que eventualmente fue su, su mejor amigo es realmente sabroso eh, no es, debo decir no es una literatura tan compleja, coincido en buena parte con la con la opinión de algunos críticos que acusan a la literatura de Barico de ser ingenua y sin embargo, a pesar de esa ingenuidad, creo que él la aprovecha muy bien y puede, puede generarnos y regalarnos, nos obsequia una historia bastante bastante buena. Ahí está eh, la lectura de un fragmento, un par de fragmentos, un par de pasajes de, eh, de esta, esta novela o este monólogo llamado Novecento. El primero de ellos es la historia de su infancia, de cómo es encontrado y quiénes son las personas que lo adoptan. Y la segunda es un pasaje increíblemente delicioso sobre un duelo que tiene con el autoproclamado padre del jazz, Jelly Roll Morton. Es una chulada. Ahí Disfrútenla y regresamos para platicarles con qué estuvo dialogando. Disfrútenla. 900. Alessandro Barico, 1994. Fragmentos. Créanme, no encontrarán ustedes barco como este en ningún sitio. A lo mejor si buscan durante años, encontrarán a un capitán claustrofóbico, un timonel ciego, un telegrafista tartamudo y un doctor de nombre impronunciable, todos juntos en una misma nave sin cocinas. Podría ser. Pero lo que nunca más volverá a ocurrir, de eso pueden estar seguros es que se encuentran sentados con el culo sobre 10 centímetros de butaca y centenares de metros de agua en el corazón del océano, teniendo ante los ojos el milagro, en las orejas la maravilla y en los pies el ritmo y en el corazón el sonido de la única, inimitable, infinita Atlantic Jazz Band. Al clarinete Sam Sleepy Washington, al banjo Oscar de la guerra, a la trompeta Tim Tooney trombón Jim Jim Gallup a la guitarra Samuel Hawkins y finalmente al piano, Danny Bootman T.D. Lemon 900 el más grande. Lo era de verdad, el más grande. Nosotros tocábamos música, él era algo distinto. Él tocaba, no sé, aquello no existía antes de que él lo tocara, ¿de acuerdo? No estaba en ningún sitio. Y cuando él se levantaba del piano, ya no estaba, y ya no estaba para siempre. Danny Woodman TD Lemon 900 La última vez que lo vi estaba sentado sobre una bomba En serio, estaba sentado sobre una carga de dinamita así de grande Es una larga historia Él decía No estás jodido verdaderamente Mientras tengas una buena historia a cuestas Y alguien a quien contársela Él sí que tenía una buena historia Él era su buena historia Delirante a decir verdad pero hermosa y aquel día, sentado sobre toda aquella dinamita, me la regaló. Porque yo fui su mejor amigo, y he hecho tonterías, y si me ponen boca abajo, nada saldrá de mis bolsillos, hasta la trompeta vendí, todo, pero aquella historia no, esa no la he perdido, todavía está aquí, tan límpida e inexplicable como tan solo lo era la música cuando en mitad del océano la tocaba el piano mágico de Danny Woodman T.D. Lemon 900. Quien lo encontró fue un marinero que se llamaba Danny Woodman, se lo encontró una mañana cuando ya todos habían bajado en Boston, lo encontró en una caja de cartón, tendría unos 10 días, no más, ni siquiera lloraba, estaba en silencio en aquella caja con los ojos abiertos, lo habían dejado en el salón de baile de primera clase, encima del piano, pero no tenía aspecto de ser un recién nacido de primera clase, esas cosas solían hacerlas los emigrantes parir a escondidas, en algún lugar del puente, y después abandonar allí a los niños. No lo hacían por maldad, aquello era miseria, pura miseria. Algo parecido a lo que ocurría con la ropa. Subían con parches hasta en el trasero, todos con su traje, el único que tenían, gastado por todas partes. Pero después, como América es América, al final los veías bajar a todos bien vestidos, incluso los hombres con corbata y los niños con unas camisetas blancas. En fin, se las arreglaban estupendamente, en aquellos 20 días de navegación, cosían y cortaban, al final no encontraban ni una sola cortina en el barco, ni una sábana, nada, se habían hecho el traje bueno para América, toda la familia, ¿qué iban a decirles? En fin, de vez en cuando tocaba también un niño, que para un emigrante es una boca más que alimentar, y un montón de problemas en la oficina de inmigración, los dejaban en el barco, en cierto sentido a cambio de las cortinas y de las sábanas, con aquel niño tenía que haber pasado lo mismo. Debieron decirse, si lo dejamos sobre el piano de cola, en el salón de baile de primera clase, a lo mejor se lo lleva consigo algún ricachón y será feliz toda su vida. Era un buen plan. Funcionó a medias. No se hizo rico, pero sí pianista. El mejor, lo juro. El mejor. En fin, el viejo Woodman se lo encontró allí, buscó algo que le dijera quién era, pero solo encontró una nota en el cartón de la caja, escrita con tinta azul, té de limoni. Había también una especie de dibujo de un limón, también en tinta azul. Danny era un negro de Filadelfia, un hombretón maravilloso. Cogió al niño en brazos y le dijo, hello lemon, y en su interior algo estalló, algo así como la sensación de que había sido padre. Durante toda su vida mantuvo que lo de T.D. significaba Thanks Danny, gracias Danny, era absurdo pero él se lo creía de verdad, habían dejado allí a aquel niño para él, estaba convencido de ello, T.D. Thanks Danny, un día le llevaron un periódico, había un anuncio de un hombre con cara de idiota y un bigote fino 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 de Latin Lover y había dibujado un limón así de grande y al lado estaba escrito, Tano D'Amato. El rey de los limones. Tano Damato, limones de rey y algo parecido a un certificado o un premio o qué sé yo. Tano Damato. El viejo Woodman ni se inmutó. ¿Quién es ese maricón? preguntó, y pidió que le dieran el periódico porque junto al anuncio estaban los resultados de las carreras. No es que apostara en las carreras, le gustaban los nombres de los caballos, eso es todo. Tenía una verdadera pasión, siempre te decía, mira este, este de aquí. Corrió ayer en Cleveland, mira, le han puesto liante. ¿Tú crees? ¿Será posible? Y este, mira, antes mejor, ¿no es para partirse? En fin, que le gustaban los nombres de los caballos, tenía esa pasión. Le importaba un carajo quién ganara la carrera, eran los nombres lo que le gustaba. Aquel niño empezó a ponerle el suyo, su nombre, Danny Woodman. Fue el único acto de vanidad que se permitió en toda su vida después añadió T.D. Lemon como ponía en la nota que había en la caja de cartón porque decía que quedaba fino eso de poner letras en mitad del nombre todos los abogados las tienen confirmó Bertie Boom un maquinista que había ido a parar a la cárcel gracias a un abogado que se llamaba John P. T. K. Wonder si se hace abogado lo mato sentenció el viejo bootman aunque luego dejara las dos iniciales en el nombre por lo que al final quedó Danny bootman T.D. Lemon era un bonito nombre lo analizaron un rato, repitiéndolo en voz baja, el viejo Danny y los otros, en la sala de máquinas, con las máquinas paradas en el muelle del puerto de Boston. Bonito nombre, dijo al final el viejo Budman, pero le falta algo, le falta un gran final. Añadamos martes, dijo Sam Stuhl, que trabajaba de camarero. ¿Lo has encontrado un martes? Pues llámalo martes. Danny se lo pensó un poco, luego sonrió. Es buena idea, Sam. Lo he encontrado el primer año de este nuevo jodidísimo siglo, ¿no? Lo llamaré 900. 900? 900. Pero si eso es un número, era un número. Ahora es un nombre. Danny Woodman T.D. Lemon 900. Es perfecto, es hermosísimo. Un gran nombre, sí señor, un gran nombre de verdad. Llegará lejos con un nombre como ese. Se asomaron a la caja de cartón. Danny Woodman T.D. Lemon 900 los miró y sonrió. ...se quedaron de piedra... ...nadie esperaba que de un niño tan pequeño... ...pudiera salir tanta mierda. Fue un verano... ...el verano de 1931 cuando subió al barco Jelly Roll Morton completamente vestido de blanco incluso el sombrero y un diamante así en el dedo era un tipo que cuando daba un concierto escribía en los carteles esta noche Jelly Roll Morton el inventor del jazz no lo escribía porque sí estaba convencido de ello el inventor del jazz tocaba el piano siempre sentado un poco fuera del taburete y con dos manos que eran mariposas ligerísimas había empezado en los burdeles de Nueva Orleans y allí había aprendido a rozar las teclas y acariciar notas. En el piso de arriba hacían el amor y no querían jaleo. Querían una música que se deslizara por detrás de las cortinas y por debajo de las camas sin molestar. Él tocaba esa clase de música y en eso verdaderamente era el mejor. Alguien, en algún sitio, un día le habló de Novecento tuvieron que decirle algo como ese es el más grande, el más grande pianista del mundo puede parecer absurdo pero era algo que podía ocurrir Novecento no había tocado ni una sola nota fuera del Virginian y sin embargo era un personaje célebre a su manera en aquel tiempo una pequeña leyenda los que bajaban de aquel barco hablaban de una música extraña y de un pianista que parecía que tuviera cuatro manos por la cantidad de notas que tocaba circulaban historias curiosas, aunque a veces verdaderas, como aquella del senador americano Wilson, que había hecho todo el viaje en tercera clase porque allí era donde tocaba 900 cuando no tocaba las notas normales, sino aquellas notas suyas, las que no eran normales. Tenía un piano allá abajo, e iba por la tarde o ya entrada la noche. Primero escuchaba, quería que la gente cantara las canciones que sabía, de vez en cuando alguien sacaba una guitarra, una armónica y empezaba a tocar, Músicas que venían quién sabe de dónde. Novecento escuchaba. Después empezaba a rozar las teclas, mientras los otros cantaban o tocaban, rozaba las teclas y poco a poco aquello se iba convirtiendo en una auténtica y verdadera interpretación. Salían sonidos del piano, vertical, negro y eran sonidos de otro mundo. Dentro estaba todo, todas a la vez, todas las músicas de la tierra. Era como para quedarse de piedra y de piedra se quedó el senador Wilson al escuchar aquello y aparte de la historia esa de la tercera clase él tan elegante en mitad de aquel hedor porque verdaderamente era hedor aparte de esa historia tuvieron que llevárselo a la fuerza al llegar porque si hubiera sido por él se habría quedado a bordo escuchando a Novecento por el resto de los puñeteros años que le quedaran de vida de verdad, salió en los periódicos pero era cierto, tal como lo cuento En fin, que alguien le fue a Jelly Roll Morton y le dijo, en ese barco hay alguien que hace lo que quiere con el piano y cuando le apetece toca jazz, pero cuando no le apetece toca algo que es como 10 jazz juntos. Jelly Roll Morton tenía un carácter muy suyo, todos lo sabían. Dijo, pero ¿cómo puede tocar bien alguien que no tiene cojones ni para bajar de un estúpido barco? Y se echó a reír como un loco, el inventor del jazz. La cosa podía haber terminado ahí, pero hubo alguien que en ese momento dijo, Haces bien en reírte porque bastaría con que ese se decidiera a bajar para que tú tuvieras que volver a tocar en los burdeles, como que Dios existe en los burdeles. Jelly Roll dejó de reír, sacó del bolsillo una pequeña pistola con la culata de nácar, apuntó con ella la cabeza del imbécil que había hablado y no disparó, pero dijo, ¿Dónde coño está ese barco? Lo que se le había metido en la cabeza era un duelo. Por aquel entonces eso se estilaba. Se desafiaban a piezas de virtuosismo y al final uno ganaba. Cosas de músicos, nada de sangre pero bastante odio, verdadero odio bajo la piel. Notas y alcohol. Podía durar incluso una noche entera. Eso era lo que se le había metido en la cabeza a Jelly Roll para acabar de una vez con esa historia del pianista sobre el océano y todas aquellas trolas. Para acabar de una vez. El problema era que Novecento, a decir verdad, nunca tocaba en los puertos, no quería tocar. Los puertos ya eran un poquito tierra y no le apetecía. Tocaba donde él quería, y donde él quería era en mitad del mar, cuando la tierra solo es luces lejanas, o un recuerdo, o una esperanza. Así era él. Jelly Roll Morton blasfemó mil veces, después pagó de su propio bolsillo el billete de ida y vuelta para Europa y subió al Virginian. Él, que no había pisado nunca un barco que no fuera el que recorría arriba y abajo el Mississippi. «Es lo más tonto que he hecho en mi vida», dijo con alguna blasfemia de por medio a los periodistas que fueron a despedirlo al Muelle 14 del puerto de Boston. Después se encerró en su camarote y esperó a que la tierra se convirtiera en luces lejanas y recuerdo y esperanza. Novecento, por su parte, no es que se preocupara del asunto. Ni siquiera lo comprendía muy bien. ¿Un duelo? y por qué, pero sentía curiosidad, quería escuchar cómo demonios tocaba el inventor del jazz, no lo decía en broma, creía de verdad que era el inventor del jazz, creo que se le pasó por la cabeza que podría aprender algo, algo nuevo, así era él, un poco como el viejo Danny, no tenía espíritu de competición, no le importaba un carajo saber quién ganaba, era todo lo demás lo que le maravillaba, todo lo demás. las 21 y 37 del segundo día de navegación con el virginian marchando ligero a 20 nudos rumbo a europa jelly roll morton se presentó en el salón de baile de primera clase elegantísimo de negro todos sabían muy bien lo que tenían que hacer los que bailaban se pararon los de la banda dejamos los instrumentos el camarero sirvió un whisky la gente enmudeció jelly roll cogió el whisky se acercó al piano y miró a Novecento a los ojos. No dijo nada, pero lo que se oyó en el aire fue, «Levántate de ahí». Novecento se levantó. «¿Usted es el que inventó el jazz, ¿verdad? Así es, y tú eres el que toca solo si tiene el océano bajo el culo, ¿verdad? Así es». Habían hecho las presentaciones. Jelly Roll se encendió un cigarrillo, lo dejó en equilibrio en el borde del piano, se sentó y empezó a tocar, ragtime. pero parecía algo que nunca antes se hubiera escuchado, no tocaba, se deslizaba, era como unas enaguas de seda que se deslizaban por el cuerpo de una mujer y que lo hacían bailando. Estaban TODOS los burdeles de América en aquella música, pero los burdeles de lujo, esos donde hasta la encargada del guardarropa es bella, Jelly Roll acabó bordando notitas invisibles, las de más arriba, al final del teclado como una pequeña cascada de perlas sobre un suelo de mármol. El cigarrillo seguía allí, al borde del piano, a medio consumir, pero toda la ceniza seguía allí. Se diría que no había querido caerse para no hacer ruido. Jelly Roll cogió el cigarrillo entre los dedos tenía unas manos que eran mariposas, ya lo he dicho, cogió el cigarrillo y la ceniza permaneció allí, no tenía la más mínima intención de caerse, a lo mejor había truco en todo aquello, no lo sé, pero lo cierto es que no se caía, el inventor del jazz se levantó, se acercó a Novecento, le puso el cigarrillo debajo de la nariz con toda su ceniza bien colocadita y dijo, te toca marinero, Novecento sonrió, se estaba divirtiendo, en serio? Se sentó al piano e hizo la cosa más tonta que podía haber hecho. Tocó Vuelve Papaíto, una canción de una idiotez infinita, algo de críos, la había escuchado a un emigrante años atrás y desde entonces no se la había podido sacar de encima, le gustaba de verdad. No sé qué le encontraría, pero le gustaba, la encontraba realmente conmovedora. Claro que no era una pieza de virtuosismo, si me pusiera hasta yo mismo podría tocarla. Él la tocó jugando un poco con los graves, duplicando algunas cosas, añadiendo dos o tres florituras de las suyas, pero en fin, era una idiotez y siguió siendo una idiotez. Jelly Roll tenía la cara de alguien a quien le han robado los regalos de Navidad. Fulminó a Novecento con dos ojos de lobo y se sentó de nuevo al piano. Se marcó un blues que habría hecho llorar a un maquinista alemán parecía que todo el algodón de todos los negros del mundo estuviera allí y él lo recogiera con aquellas notas, algo para robar el alma. Todo el mundo se puso de pie, se sorbía la nariz y aplaudía. Jelly Roll ni siquiera hizo un gesto de saludo, se veía que le faltaba muy poco para estar hasta los cojones de toda aquella historia. Le tocaba de nuevo a Novecento. La cosa ya empezó mal de entrada, porque se sentó al piano con dos lagrimones así en los ojos y esto podría resultar incluso comprensible, lo verdaderamente absurdo fue que con toda la música que tenía en la cabeza y en las manos, ¿qué dirías que se le ocurrió tocar? El blues que acababa de escuchar, era tan hermoso, me dijo después, al día siguiente para justificarse, ya ves tú, no tenía ni la más remota idea de lo que era un duelo, ni la más remota idea, tocó aquel blues, por si fuera poco se había convertido en su cabeza en una serie de acordes lentísimos, uno tras otro, en procesión, un aburrimiento mortal de necesidad. Tocaba encorvado sobre el teclado, se regodeaba en aquellos acordes, uno a uno, sonaban raros, incluso disonantes, pero él se regodeaba, los demás menos, cuando acabó hasta se oyó algún silbido. Fue en ese momento cuando Jelly Roll perdió definitivamente la paciencia. Más que ir hasta el piano saltó sobre él, entre dientes pero de forma que todos lo entendieran perfectamente murmuró unas pocas palabras muy claras, anda y que te den por culo gilipollas. Después empezó a tocar, pero tocar no es la palabra, un malabarista, un acróbata, todo lo que se puede hacer con un teclado de 88 teclas lo hizo a una velocidad monstruosa, sin equivocarse ni una nota sin mover ni un músculo del rostro, no era ni siquiera música, eran juegos de manos, era magia bella y buena, era una maravilla sin discusión, chillaban y aplaudían, nunca habían visto nada similar, había un jaleo que parecía fin de año, en aquel jaleo me encontré con Novecento, tenía la cara más desilusionada del mundo y también un poco sorprendida, me miró y me dijo, este tío es un memo, no le respondí, no había nada que responderle, se inclinó hacia mí y dijo, dame un cigarrillo, anda". Estaba tan aturdido que cogí uno y se lo di, vamos a ver, Novechento no fumaba, no había fumado nunca antes. Cogió el cigarrillo, se dio la vuelta y fue a sentarse al piano. Tardaron un poco en la sala en darse cuenta de que había sentado allí y que a lo mejor quería tocar. Se oyeron incluso un par de bromas de mal gusto y carcajadas, algún silbido. La gente es así, es cruel con los perdedores. Novecento esperó pacientemente a que hubiera una especie de silencio a su alrededor. Luego echó un vistazo a Jelly Roll, que estaba de pie en el bar bebiendo una copa de champán, y dijo en voz baja, «Tú lo has querido, pianista de mierda». Después apoyó mi cigarrillo en el borde del piano, apagado, y empezó. el público se lo tragó todo sin respirar, conteniendo el aire, con los ojos clavados en el piano y la boca abierta, como perfectos imbéciles, permanecieron así en silencio, completamente embobados, incluso después de aquella criminal descarga final de acordes que parecía que tuviera así manos, parecía que el piano fuera a estallar de un momento a otro, en aquel silencio descabellado, 900 se levantó, cogió mi cigarrillo, se inclinó un poco hacia adelante por encima del teclado y lo acercó a las cuerdas del piano. Un ligero chisporroteo. Lo sacó fuera y estaba encendido. Lo juro, bien encendido. Novecento lo sostenía en la mano como si fuera una pequeña vela. No fumaba y tampoco sabía tenerlo entre los dedos. Dio unos pasos y llegó ante Jelly Roll Morton. Le tendió el cigarrillo. Fúmatelo tú, yo no sé. en ese momento cuando la gente se despertó del hechizo, se desató una apoteosis de gritos y aplausos y barullo, no sé, nunca se había visto nada parecido, todos gritaban, todos querían tocar a Novecento, era un follón generalizado, no se entendía un carajo, pero yo vi allí en el medio a Jelly Roll Mortal fumando nerviosamente aquel maldito cigarrillo, sin saber qué cara poner y sin encontrarla, no sabía ni siquiera hacia dónde mirar, en un momento dado su mano de mariposa se puso a temblar, temblaba de verdad, y yo la vi y nunca lo olvidaré temblaba tanto que en un momento determinado la ceniza del cigarrillo se desprendió y cayó primero sobre su hermoso traje negro y luego resbalando hasta su zapato derecho un zapato negro de charol brillante miró aquella ceniza como una nubecilla blanca él lo miró, lo recuerdo perfectamente miró el zapato, el charol y la ceniza y comprendió lo que había que comprender lo comprendió Volvió sobre sí mismo y caminando lentamente a paso a paso, tan despacio que no se movía la ceniza de aquel sitio, atravesó el gran salón y desapareció, con sus zapatos de charol negro y sobre uno de ellos una nubecilla blanca que él se llevaba lejos y que decía que alguien había vencido y que no era él. Morton pasó el resto del viaje encerrado en su camarote, al llegar a Southampton bajó del Virginia. al día siguiente volvió a partir hacia América, en otro barco sin embargo no quería saber nada más de 900 y de todo el resto, quería regresar y punto. Desde el puente de tercera clase, apoyado en la mura Novecento lo vio bajar con su hermoso traje blanco y todas las maletas hermosas de cuero claro y me acuerdo que se lo dijo y a la mierda también el jazz. Bien, pues eso fue un par de pasajes, esos fueron un par de pasajes de 900 monólogo de 1994, escrito por Alessandro Varico y que se convirtiera en película en 1998, dirigido por el, fen el fenomenal Giuseppe Tornatore. Esta, esta lectura, eh, le. le eh, pues teníamos ahí como dudas de con qué... ...con qué acompañarla... Eh, ...se nos hacía interesante... Se me, haría, ...se me hacía interesante... ...acompañarla con música del propio Jelly Roll Morton... ...sin embargo ya... Eh, ...sintiendo un poco más... ...el ritmo... Creo que, ...creo que acabé por decantarme... ...por una muestra muy muy buena... ...de jazz francés... ...escuchamos dos cosas... ...en primer lugar escuchamos... Eh, ...una pieza del de disco... Eh, ...Sonata para dos pianistas que compusieron a, a Dueto, eh, Jean-Bernard Pomier y Claude Bolling, ambos de eh, unas grandes, grandes luminarias de la escena del jazz francés. Y eh, este disco es, es un poco complicado conseguir, pero si tienen la oportunidad de escucharlo, es brutal. Tiene solamente tres temas, ¿no? A la française, eh, jazz concierto por piano de teorchestre, y la que escuchamos, que es la sonata para los pianistas, son Jean-Bernard Pommier y Claude Bolling. Después escuchamos, eh, en, en, justo cuando se da el, el enfrentamiento entre Morton y Ted Lemon 900, eh, escuchamos una eh, una composición bastante, eh, pues es bastante pop, ¿no? Es una, una composición bastante pop que eh, es, eh, se llama o lleva por título The Win of Your Mind y que ese, esta interpretación es muy buena porque a pesar de lo, de lo pop que es o de lo, de lo comercial que fue esta, este tema en 1984 en, en Canadá, tuvo, en, en Ottawa tuvo, una, o tuvo lugar un show que se llamó Gran Piano y a la productora de este evento se le hizo como padre juntar a tres músicos excepcionales el mismo Claude Bowling, que es uno de los jazzistas que yo más admiro en la historia eh, a otro de, los, otro de los representantes grandísimos del jazz francés, también pianista que es eh, Michel Legrand ambos ya fallecieron y finalmente, Oscar Peterson. ¿no? Entonces es un encuentro brutal. Es un gran concierto que, que si les interesa verlo completo, anda por ahí en YouTube. Se llama Gran Piano. Y este, son Michelle Legrand, Cloud Bowling y Oscar Peterson. Y eh, en esta eh, particular versión de, win, de, de Wind Miles of Your Mind, hay un duelo bastante interesante y bastante intenso entre Michelle Legrand y Cloud Bowling. Pues ahí estuvieron eh, en diálogo, eh, digo. Evocando un poco la situación del, del encuentro entre dos pianistas. En primer lugar. Jean-Bernard Pomier y Claude Bolling y en segundo Michelle Grand y el mismo Claude Bolling, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y que se acerquen a esta, esta novela que realmente es muy rápida, este monólogo es muy rápido la lectura se va en una tarde sin problemas y eh, vuelve uno a, a ciertos pasajes que están excelentemente construidos y con una visión muy, muy cinematográfica porque finalmente eh, Alessandro Barico también ha trabajado para medios audiovisuales y esto lo publicó en el 94, dos años antes de lo que, del que sería su libro Fenómeno que lo llevó a una proyección internacional brutal que es SEDA también, muy recomendable y que quizá en algún momento eh, recuperemos aquí para leer con el Señor de Lentes en fin, muchísimas gracias por escucharnos ahí eh, espero que, que, que si les gusta el programa lo compartan con sus amigos etcétera, etcétera y que sigan nuestras redes sociales, nos encuentran como el Señor de Lentes tanto en Instagram como en Twitter como en Facebook Muchísimas gracias por estar aquí. Nos escuchamos pronto, ya sea para contarles un disco o para hacerles alguna lectura. Hasta luego. Muchas gracias por acompañar los maullidos propios y ajenos que este gato lector suelta entre ronroneos y carrasperas. Los esperamos en la próxima emisión del podcast del Señor de Lentes. Hasta entonces, felices lecturas y noches por los tejados.